Hej og velkommen til Kend dig selv. Jeg hedder Markus og er vært, og det her er afsnit 2. Overfor mig sidder dagens gæst. Velkommen til, Nana. Tusind tak. Vil du ikke lige starte kort med at fortælle lidt om dig selv? Jo, jamen, jeg hedder Nana, og vi to har jo gået i gymnasiet sammen. Mm. Jeg er 20 år gammel og bor i en lejlighed på Nørrebro med min veninde. Ja. Ja, så arbejder jeg som tjener deltid på en café på Frederiksberg og læser til daglig på Campus Carlsberg Pædagoguddannelsen. Perfekt. Øhm, ja, bare lige for at springe hurtigt ud i det. Du vil jo på et tidspunkt gerne ligesom, læse til psykologi. Øh, så hvad var det sådan, til at starte med at vagte din interesse for det? Altså, jeg tror egentlig, at jeg altid har været mega interesseret i mennesker. Okay. Øhm, I alle deres afskygninger. Og det er sådan, i løbet af min ungdomsår, især gymnasiet, blevet specialiseret lidt. På et tidspunkt var det meget samfundsfagligt, og især dansk-fagligt meget sådan udtryksformer mm. i tekstform. Øh, og så tror jeg til sidst, jeg kom frem til, at det nok egentlig bare var menneskets psyke i sig selv, der er interesseret okay. Og også med børn, vel? Siden du også har... Du har været lidt i en børnehave, jo. Ja, altså jeg tror, at, øh, at jeg kom frem til, at børn var interessante, efter jeg arbejdede i den der børnehave ja, i mit sabbatår. Okay. Øhm, men grundtanken var egentlig, at, det, altså, at jeg skulle være sådan en klassisk psykolog, der havde en praksis og en terapeut. Så det var psykologistudiet, der var, der ligesom, det var det, der skulle være drivkraften? Helt klart. For det. Ja, jeg kommer okay. fra sådan en rigtig akademikerfamilie. Hvad skal ikke akademikerfamilie? Ja, hvor rigtigt. der ligesom kun er en lige linje, og det er altså ja. gymnasiet direkte efter folkeskolen, og det skal være det rigtige gymnasium med mm. den røde hue, og maks et sabbatår, hvor man skal lave noget altså okay. arbejde eller noget andet sådan relevant, og så skal man gå på universitetet, okay. helst kun. Og du fulgte vel egentlig den her linje i, i ret lang tid, indtil for nyligt. Du havde jo en periode på RUG. Ja, jeg fulgte den snorlige, ja. Øh, ja, og helt op til universitetet efter det der ene sabbatår. Ja. Øhm, det, altså, det tror jeg bare er en del af min sådan opvækst, det er, at det, det gør man. Ja, okay. Der var slet ingen spørgsmålstegn at sætte ved det. Okay. Øhm, men RUG var for mig et kæmpe kompromis. Ja. Øhm, altså, det, det, var ikke, det var ikke det rigtige universitet. Det skulle virkelig forsvare så mange i min familie, at jeg ikke gik på Københavns Universitet. Så det var egentlig helt tilbage i gymnasiet, du gerne ville på psykologi og læse det? Ja, okay. det var det nok. Men jeg tror, jeg, jeg insisterede lidt på, at det skulle ikke være min eneste motivation for at klare mig godt i skolen. Altså det var ikke sådan, du mm. ved, et mål, der hang over min seng, når jeg vågnede hver morgen. Nej, nej. Jeg bilder mig ind, at hvis jeg havde haft det som motivator for at gøre mig umage, så tror jeg ikke, jeg havde klaret mig bedre, end jeg gjorde men jeg tror, jeg har været en del mindre glad, end ja. at tage i gymnasiet. Okay, ja. ja. Okay. Det er et meget højt mål at sætte for sig selv, når man er 15 år. Ja, helt sikkert. Hvad var det så, der forhindrede dig i, i psykologi? Jamen altså, øh, jeg kom ud af gymnasiet med, øh, med sådan et rimelig højt gennemsnit, øh, men lige en, altså, en karakter hak for lavt til mm. kvote 1 på KU Psyk. Okay, og den er høj. Den er nemlig mega høj. Jeg ved, at i 2019, der var den på 11,8. Ja, hold da kæft. Ja, og så var standby 11,7. Så det hjalp heller ikke så meget. Det hjalp ikke så meget. <laughs> Nej. Okay, så det var det blev det ikke til i hvert fald. Nej. Blandt andet på grund af ja, karaktererne. Ja. Det var også en, en meget enkel stopper i hvert fald for mange med karakteren. 
Ja. Yeah. Det rækker til, til adgangskvotienten. Præcis. Øhm, og så tror jeg, at, at jeg så det helt klart som en mulighed at søge ind via kvote 2. Mm. Øhm, men altså, det er jo kun 20 procent, der bliver optaget på kvote 2 på KU Syg. Okay. de øh, hvad? Hvor mange af det, der bliver optaget der om året? Jeg tror, det er 48 mennesker, der bliver optaget på kvote 2 okay. om året. Jeg vidste faktisk ikke, at den var på 20 procent. På flere så, eller andre studier, så ligger den vist på 10 Ja, 10%. det kan være, at den er blevet hævet her på det sidste. Det her ja. var noget, jeg så øh, i år. Det kan godt være, at den var lavere sidste år, faktisk. Okay. Det kunne egentlig sagtens Det er vel være. positivt i hvert fald, at den ligger på 20 procent. Ja, det vil jeg helt klart også mene. Ja. Men, øh, men så kan man jo diskutere, hvor relevante adgangskravene til en kvotatoransøgning er. Ja, ja. Hvad for en øh, kultur, synes du så, sådan noget øh, karaktersystem, det, det bidrager til? Øh, altså... Så hvilken, tror, hvilken type psykologer bliver ligesom uddannet af, af de her elever med, med 11,8 i, i snit? Altså jeg vil jo nok sige, nu nåede jeg jo aldrig derind, men, øh, men det jeg hører om typerne, der går på KU-psyk, det er, at de er meget drevne af karakterer. Altså at det fylder rigtig meget for dem. Mm. Øhm, og det giver jo også meget god mening, når nu snittet er så højt. Det er sikkert nogle mennesker, der har været vant til at skulle have ret høje karakterer. Ja. Øhm, og at det er en meget stor motivator for dem. Det er jo ikke rigtig noget, jeg selv kan genkende, når jeg nu egentlig bare var motiveret, fordi jeg var interesseret i faget. Ja, ja. Så jeg tænker, at det er nogle meget ambitiøse unge mennesker, der går der. Jeg holder ikke så meget det der begreb med 12-talspiger. Nej. Også fordi det jo også kan være 12-talsdrenge. Det kan men, være meget generaliserende i hvert fald. Det kan være mega generaliserende. Men ja. jeg tænker desværre, at det kan passe godt på KU-psyk, at det er nogle 12-tals motiverede mennesker. Det er karakteren, der, der driver dem. Ja. Yeah. Yeah. Og så vil jeg nok også argumentere for, at karakterskalaen nok står for ret meget mere end, end altså faglig indsats. Jeg tror, at karakterer betyder mere end bare et tal. Jeg synes også, de kan vise nogle sociale statuser nogle gange. Det mm. kan være nogle mennesker, der har haft råd til en mentor i gymnasiet, eller har nogle forbindelser, der kan have fremmet deres for eksempel kvote 2-ansøgning. Øhm, ja. Nogle mennesker, der måske har haft et økonomisk overskud til ikke at skulle arbejde ved siden af gymnasiet, og derfor kunne koncentrere sig kun om ja. det. Okay. Øhm, så jeg må indrømme, at jeg nok også har en fordom om, at det er nogle ret velstillede unge mennesker, der læser psykologi. Ja, okay. Spændende. Det det vil jeg også tro, at det giver egentlig meget god mening, det her med at være velstillet til at øh, ikke have brug for et job ved siden af, og så at skulle koncentrere sig, øh, at kunne koncentrere sig meget mere. Ja, det synes jeg nemlig også. Jeg synes, at øh, altså ja, it's not just money, du ved. Mm-hmm. Det, øh, jeg, jeg tænker helt klart, at det muliggør rigtig meget faglig fordybelse, at man har sådan en økonomisk tryghed hjemmefra. Ja. Øhm, Ja, nu ved jeg jo også, at de har indført sådan en, øh, en optagelsesprøve, ligesom på mange andre KU-studier øh, på KU Syg, mm. som er en, altså en skreven prøve hjemmefra. Og der ved jeg, at der er mange af mine bekendte, som altså generelt... Altså til kvote 2? Øh, ja, ja, det bliver indført her fra 2020, ja, mener jeg. det er rigtigt. Ja, øh, og det var jeg egentlig til at starte med ret glad for at høre, fordi jeg synes, det er et fint alternativ til de... Altså, de adgangskrav, de ellers sætter, som jeg egentlig synes er lidt irrelevante nogle gange, du ved, udlandsrejser ja. og sådan noget. Ja, også fordi kvote 2, det plejer egentlig bare at være at skrive en, en ansøgning, hvor du viser det bedste af dig selv. Men ja. nu der bliver det mere de menneskelige kompetencer, der kommer i spil. Præcis, og sådan en studieparathed. Problemet er ja. jo bare, at når man, når man får sådan en skreven 
prøveform, så er det meget nemt at få hjælp hjemmefra. Mm. Øhm, og jeg tænker, at alle dem, der lige har en far, der kender nogen, eller ja. en eller anden akademikerven, eller sådan, altså, så, så bliver det der rimelig meget nemmere for dem igen. Ja. Altså, så bliver det jo den sociale kapital, der igen det, jeg... spiller ind. Ikke? Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at her forleden så fandt jeg ud af, at, at nu i... Øh... I sammenhæng med, at der var kommet den her nye optagelse på kvote 2, så er der også kommet firmaer, der nu lever af at hjælpe med kontantbetaling. Lidt ligesom øh, i gymnasiet, at du kunne få folk til at skrive din SRP for en stor sum penge. Det kan man også nu med. Nej, hvor forfærdeligt. Ja, det er, det er ærgerligt, at øh, det gør, eller hvad der egentlig starter med at være retfærdigt, kan nu blive uretfærdigt igen, fordi nogen kommer og skal kapitalisere på det, ikke? Nej, jo, det er da helt vildt. Det har jeg aldrig hørt om. Men det giver jo desværre god mening. Øhm, og jeg kan da egentlig også godt se det appellerende i, hvis man står lige foran drømmestudiet. Mm. Og du har og ressourcerne en... til det, ikke? Ja, ja, netop at man har ressourcerne til dem. Altså, hvis det ikke har været nogle faglige ressourcer, så kan det blive nogle økonomiske ressourcer, eller nogle sociale ressourcer. Ja. Øhm, altså, det er jo ikke bare karakterer. Det handler om i sidste ende, vel? Det handler meget om, at man kender nogen, eller man har råd til noget. Helt klart. Men ja. jeg vil stadig sådan argumentere for, at, at de kriterier, der før blev stillet, for eksempel sådan noget frivilligt arbejde i udlandet, øhm, at, at det også har en lavere relevansgrad, synes mm. jeg. Altså sådan noget NGO-arbejde for eksempel? Ja, ja. så nogen, der lige øh, får deres rige forældre til at betale for tre måneder med Kilroy, og så mm. har de hjulpet i gåseøjne nogen med at finde rent vand i Afrika, og så er det åbenbart meget relevant for deres videre uddannelse. Ja, ja. Det synes jeg vidner om, at altså man ligesom værdisætter nogle lidt forkerte ting. Ikke? Okay. Altså, så frygteligt svært er det jo heller ikke at tage afsted i tre måneder. Så kan man godt tale om selvstændiggørelse og sådan noget. Ja, og det er pissedyrt i hvert fald at tage afsted i tre måneder i Afrika. <laughs> ja, altså jeg ved da for eksempel, at jeg flyttede selv hjemmefra ret, ret tidligt i mit sabbatår, og har altså arbejdet mere end fuldtid hele det år, mm. for at få det sådan til at hænge sammen. Øh, og jeg har ikke haft økonomisk overskud til at tage ud rejse, men jeg vil da også argumentere for, at det er mega relevant at have opretholdt for eksempel et fuldtidsarbejde. Som, altså det kunne jo også være som servicemedarbejder, der bare har været lojal over for arbejdspladsen og mødestabil og pligtopfyldende. Ja. Hvorfor er det ikke vigtigt i en ansøgning til et studie? Jo. Øhm, det, altså det kan undre mig, at det ikke bliver prioriteret højere for eksempel. Ja, en frivilligt arbejde for eksempel. Ja, ja. Ja, okay. jeg ser værdien i det hele, men, men, men undrer sig over, at, at, at det med at have en høj arbejdsmoral for eksempel ikke vægtes højere. Mm. Ja. ja, for det kan også betyde meget at have en høj arbejdsmoral egentlig. Ja. Det kan have mange ting at sige om ens personlighed. Helt klart. Ja. Og, og ens studieparat, tænker jeg også, hvis det er det, de skal ja. vægte højere. Hvor nu. dedikeret man ligesom er. Ja, ja. og, og ja, sådan selvdisciplineret og struktureret, tænker jeg meget. Mm. Hvis man har været vant til at stoppe klokken 6 om morgenen hele en sabbatår, mm-hmm. øh, for eksempel, så altså, det kunne da godt gøre, at man har en øh, nemmere overgang til studie, for eksempel. Ja, når man ligesom er vant til det her. Helt klart. Så hvad, hvad så, du synes, synes du så, at det er urimeligt med karaktersystemet til nogle enkelte uddannelser som psykologi, for eksempel? Jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at jeg synes, det er et, øh, et sygdomstegn, når altså, karakterkravene kan være så høje, som de er på for eksempel 
psykologi og medicin og jura og sådan noget. Altså det er, jo, det er jo nogle af de mest populære studier, og helt klart også det med det højeste snit. Ja. Øhm, fordi det er jo egentlig bare vidner om, altså, at, at det er nogle meget populære studier. Der, altså det er jo ikke fordi, det er sværere studier end alt muligt andet. De er jo normeret til samme med CTS. Mm-hmm. Øhm, men at det er nogle populære studier, som der åbenbart er en rigtig høj efterspørgsel på. Ja, som har og det må man jo, ja, altså det må man jo efterkomme. Ja. Konsekvensen kan jo ikke være så høj, at så mange må give op. Mm. Øhm, altså nu synes jeg selv, jeg har været heldig og føler ikke, jeg har givet op. Jeg synes selv, jeg har fundet på noget bedre. Ja. Helt klart, og jeg er meget tilfreds med min beslutning. Ja. Men der er godt nok mange, der må give tabs i, øh, i den der jagt på for ja. eksempel KU-syg. Ja. Og så tænker jeg, at der er noget i vejen med systemet. Så ja. må man jo efterkomme efterspørgselen. <laughs> ja, som for eksempel en optagelse på en anden måde. Det kunne være optagelser på en anden måde. Det kunne være flere. Øh, altså det kunne være en udvidelse af studiet. Det kunne også være, at, øh, at der blev sat flere ressourcer til alternative uddannelser. Ja. Øhm, for, altså, der, er jo, der er jo andre steder, man kan læse psykologiske fag. Det, det. det snakkede vi meget om i afsnit 1, blandt andet med Christian, det her med, at, at man kan læse mange andre former for psykologi, men at de egentlig ikke bliver favoriseret særlig meget på universiteterne. At der er ligesom kun det, hvis du vil gå akademikervejen. Præcis. Selvom der er den uh, helt vildt store efterspørgsel, som der er. Ja, præcis. Altså, det kan virkelig undre mig, at så mange mennesker faktisk er virkelig interesseret i psykologi, og der er sikkert også et ret stort behov for ja, psykologer ja. i verden med videre. Øhm, men at, at det slet ikke har samme sociale status som KU-psyk. Ja. Øhm, og netop, at ham Christian der har skulle betale for sin egen uddannelse, synes ja. jeg jo går imod alle velfærdsstatens principper. Ja. Øhm, og jeg selv, der skulle forsvare min beslutning om at læse psykologi på RUG, Øhm, nu læser jeg jo pædagogik, som sagtens kan kaldes psykologi i praksis, mm-hmm. og det er jeg selv meget stolt af, men hold op, hvor skulle det også forsvares, ikke? Okay. Det er bare ikke helt lige så prestigiøst som KU-psyk. Ja, og det er jo også, øh, det er også noget, vi skal snakke om her til sidst. Altså, hvordan vil du ligesom øh, tage den her interesse, som du har, og føre det videre ud i, i livet med at arbejde med mennesker? Jamen altså, øh, for mig ligger det meget tydeligt og egentlig ret sådan simpelt for, at øh, jeg kommer til at skulle i praktik, og så kommer jeg til at løbe rundt i en eller anden skovbørnehave, og øh, altså dyrke og give omsorg til det enkelte barn. Ja. Og det giver bare så meget mening, og det er så jordnært et fag, øh, som, der er, altså, som er så nødvendigt for hele samfundet. Ja. Jeg glæder mig der til coronavirusen og til institutioner, så de er nødt til at lukke. Mm. Og så kan vi da godt se, at, ikke, at der ikke er nogen, der kan komme på arbejde. Ikke? Ja. Altså, jeg synes, at, at den måde, jeg har læ- valgt at læse psykologi på, jeg synes jo, at jeg læser psykologi mm. i en eller anden forstand. I en eller anden forstand, ja. Ja, øh, den synes jeg giver mening. Sådan helt, øh, helt sådan tæt på mit liv. Ja. Øh, og så kan KU Syg da godt sidde i deres fine forelæsningslokaler og teoretisere lidt. Ja. Øhm, og få en, en mega flot titel ud af det. Øh, men jeg vil heller ikke være med til sådan et miljø. Det, det, er mere, det du læser, det er mere menneskenært på en måde, ikke? Det vil jeg helt klart sige. Jordnært, menneskenært. Mm. Øh, jeg, tror, jeg tror også, at jeg rent socialt passer bedre ind øh, på pædagogstudiet. Jeg kan bedre relatere til de, øh, de samfundsklasser, der er der. Okay. 
jeg, jeg tror ikke, jeg ville kunne følge med på KU Syg. Okay. Øh, med alle deres forældre køber. Ja. Jeg ved ikke hvad. Øh, altså, jeg tror også, det, det er at passe på mig selv, ikke at udsætte mig for det. Jeg mm. ville jo godt kunne have kommet ind, hvis jeg efterkom de lidt absurde adgangskrav, de havde. Ja. Øh, men, men jeg tror ikke, det havde været godt for mig. Du har fundet et, 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 et hvad du synes er et federe alternativ, der mere skræder ud til dig. Helt klart. Okay. Helt det er klart. også... Det vil også en kæmpe opfordring til andre, hvis der skulle lytte nogen med, der har en interesse for psykologi, og så undersøge det med at blive pædagog. Ja, jeg tror helt klart, at, at, sådan, at det, jeg ligesom kan give videre, er, at der er ingen skam i at vælge noget andet. Mm. Øhm, og man behøver ikke at se det som plan B, C og D, øh, eller som øh, altså en lappeløsning, eller netop lige det, man lige kunne komme ind på. Så tænker du noget andet end øh, universitetet generelt, eller bare psykologi? Jeg tror helt klart, at jeg tænker, at, øh, at, at andre videregående uddannelser end universitetet øh, fortjener mere opmærksomhed. Jeg mener også, at professionsbachelor er mega vigtige og lige så avanceret ja. på deres egne måder. Øh, så det skal man ture. Der er, ikke, der er ingen skam i ikke at kunne være med mm. hos de andre øh, i deres lille overklassegruppe. Ja. Ja. Okay. Så der er, en, der er en form for snobberi? Helt klart. Jeg okay. synes, jeg har mødt meget uddannelsesnobberi og meget skepsis, øh, især fra akademikerfamilien derhjemme. Okay. Altså og jeg om tror, dit valg især, med, sådan, med pædagog? Ja. Og jeg tror især den der, sådan, om du havde så meget potentiale, og, og du mm. kunne jo godt. Altså også, jeg havde jo i og for sig karaktererne til at komme ind via KD2. Det kunne jeg da godt. Ja. Øhm, men, men også det der med, at, at nytte maksimerer så meget alle mennesker. Ikke? Altså bare fordi jeg kunne, betyder det jo ikke, at jeg skulle. Øh, og at det var den eneste rigtige løsning. Øh, psykologi findes jo mange afskygninger, og det gør økonomi og medicin også. Mm. Øh, altså du ved, så kan man da godt læse sygeplejerske. Hvad er skammen med det? Ja. Øhm, så, så det tror jeg, at, at når, man, når man tørster imod den uddannelse, det er uddannelsesnopperi og gå en anden vej, så er man allerede nået meget langt. Okay. Ja. Så man øh, finder en form for større glæde i at gå sin egen vej? Helt klart. Ja. Øhm, det vil jeg jo, altså ja, jeg synes, at jeg, jeg gør noget vigtigt, øh, lige så vigtigt som akademikerne. Øh, så kan man så diskutere, om jeg kommer til at få en passende løn for det og, øh, og nogle ordentlige vilkår mm-hmm. øhm, det er så et andet aspekt af det som man kan takle ja. senere men, øh, men jeg synes helt klart at øh, at fag som psykologi og sådan højt profilerede studier får for meget opmærksomhed og for meget øh, sådan ærefrygt og, øh, okay. det er ligesom op på en øh, pedestal på en eller anden måde Ja, de er oppe på en helt vildt høj pedestal, og det okay. bliver et usundt miljø for dem, der går der, det bliver et usundt miljø for dem, der forsøger at gå der og oplever nederlag. Det var også psykisk hårdt at skulle skrive de der kvote-to-ansøgninger og sælge sig selv fuldstændig. <laughs> øhm, og det bliver en usund kultur generelt, hvis vi bliver ved med at sætte akademikerne op på en pedestal og påstå, at, øh, at det, de laver, er det eneste rigtige. Øh, for vi kan ikke alle sammen de akademikere, tydeligvis. Nej, det er samfundet jo heller ikke rigtig struktureret til. Eller det er ikke ligesom indrettet til, at alle skal gå den vej. Nej, Det du præcis. sagde med professionsbachelor også, en, det er helt klart også vigtigt. Ja, det er det nemlig. Vi har alle sammen en, en rolle at spille, og der er ikke nogen roller, der er mindre end andre. Mm-hmm. Øh, så der tror jeg også, at, at, 
næste gang jeg sidder på en eller anden ølbar på Nørrebro og møder en, der læser jura eller sådan noget, hej, så tror jeg også, jeg skal blive bedre til at sætte dem lidt på plads. <laughs> det er mig, der kommer til at passe deres unger, imens de sidder og regner på et eller andet. Det er rigtigt. <laughs> ja, øhm, og det tror jeg egentlig, jeg har ret meget stolthed i. Ja. Øhm, og jeg, jeg håber sådan, at der vil komme en bedre forståelse for, at, øh, at professionsbachelor også er okay, og alle mulige andre bachelor, alle mulige andre uddannelser generelt er okay. Mm. Lige så okay som så meget andet. Okay. Det handler jo om popularitet, og det handler om, at de højt profilerede uddannelser er mere populære, og kun derfor, udelukkende derfor, har et højere karaktersnit. Mm. Det handler altså ikke om, at de er svagere eller bedre på nogen som helst måde. Nej. Øhm, det skal man virkelig huske, så det betyder heller ikke, at man er dårlig, hvis man ikke kommer ind. Mm. Nej. Hvordan tror du så fremtidsudsigterne, de er for det? For hele sådan karaktersystemet. Ja, ja, for det forræset, der er der lige nu. Altså, jeg kan jo godt blive lidt bekymret, når de taler om at ophæve 12-talsskalaen og, og indføre 13-tallet igen, og jeg ved ikke hvad. Ja. For jeg synes egentlig bare, det tyder på, at øh, altså, så bliver øh, adgangskravene for KU sygt, der bare 12,8 i stedet for 11,8. Altså, <laughs> ja. øh, jeg tænker ikke, at det går den rigtige vej overhovedet. Øh, og så synes jeg da, at, at det er fantastisk, at man øh, har ophævet uddannelsesloftet, øhm, så der måske er nogen, der kan være heldige at få lov til at tage en hel bachelor, inden de søger KU-syg, for så at bruge den til ja. at komme ind på KU-syg, udelukkende for merit. Øhm, ja. Men hold da op, hvor er det bøvlet og kringlet, ikke? Jo. Øhm, og, og netop de der optagelsesprøver ved jeg da ikke rigtig lige, hvordan skal gå. Øhm, jeg tænker, som du... Korte to. Ja, ja, som du fortæller med, med organisationer og øh, forretninger, der sælger ansøgninger, det synes jeg, det er helt forfærdeligt. Ja, altså. det, er, altså, det, er jo, det er jo første år, kan man sige, med det, så det bliver spændende at se i hvert fald, synes jeg selv, med hvordan det kommer til at gå, og om der kommer nogle justeringer næste år, eller måske endda om andre uddannelser, de også følger med på det. Ja. Jeg vil også sige, at, at, at nu bliver det spændende at se. Jeg håber jo sådan, at vi kan få en lidt mere blandet kultur Øh, af mennesker mm. på de der højt profilerede uddannelsessteder. Yeah. Øhm, jeg synes godt nok, det er synd, hvis det bliver overklassebørn, der sidder altså forbehold, forbehold for, for de elitære på en måde. Fuldstændig elitært privilegie. Yeah. Øhm, det er jeg bange for, sker. Yeah. Øh, fordi det strider det, jo også altså, lidt imod de ligesom demokratiske værdier, hele uddannelsessystemet egentlig er bygget op på. Ja, det var ja. jo meningen, det kun skulle handle om faglig interesse og kunne. Ja. Øhm, og nu handler det bare om så meget andet. Ja. Det handler om nogle forkerte ting, og det handler så meget om økonomisk positionering. Øh, Social kapital og de her ting. Præcis. Vi ja. har jo haft samfundsfasen. Det er det. Så vi ved det. Ja. <laughs> jamen, øh, jamen, det gør det. Det handler ja. om de forkerte ting. Jeg vil gerne have, hvis, øh, hvis akademierne var proppet med kloge hoveder, og ikke... Øh, huder med kongekroner på, mm. hvis det ikke er mening. Ja. Ja, øh, så jeg, jeg, altså, jeg har egentlig ikke de store forhåbninger om det. Jeg håber da bare, at øh, altså, hvis pedestalen til de der højt profilerede uddannelser vokser, eller sådan hæver sig højere, mm. at, øh, at resten af uddannelsessystemet så kan løftes med. Ja. Altså, jeg håber da, at, at man åbner øjnene op for, at der er andre muligheder, ja. end lige de der helt konventionelle universitetsuddannelser. Ja. ja. Er der andet, du, øh, du vil have med, 
du, øh, noget, du brænder inde med? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi har snakket ja. vildt godt. <laughs> jeg tror også, vi er ved at have rundet det hele af, egentlig, som, øh, som der var planen. Ja. ja, jeg synes, det er et mega spændende emne, og ja. meget relevant. Meget samfundsrelevant. Ja, jeg tænker også, at øh, nu har vi jo begge to haft sabbat over, og ved, hvor svært det kan være at skulle finde sig selv i alt det her. Det og det bliver lige pludselig meget identitetsangivende, når man vælger uddannelse. Ja, det gør det. Men altså, på samme måde kan det jo også blive virkelig identitetsafgørende, hvis man ikke bliver valgt af den uddannelse. Den ikke vælger en tilbage. Ja, så står man lige pludselig med, et, med en afvisning og tænker, hvad så nu? Altså helt ærligt, ja. Jeg kan jo se på alle de venner, der er i gang med at arbejde på fotoansøgninger lige nu, at det altså, dræner dem fuldstændig, det der med at skulle ja. sælge sig selv. Ja. Og virkelig skulle gøre sig selv op i kroner og øre. Øh, og, og så alligevel blive også... afvist nogle gange. Ikke? Altså, hold kæft, for må det være hårdt. Øh, ja. Og hvor var jeg selv bange for den afvisning, da ja. jeg tænkte på at søge på usyk. Ja, og der er også det med, hvordan man ligesom skal sælge sig selv. For som du selv siger, at det øh, en tid nu, hvor man skal stå og, og egentlig vide, hvem man er identitetsmæssigt. Men det er først nu, vi kommer ud efter at have siddet i skole hver dag, og ja. man står der og skal finde ud af, hvad, man, hvad skal man sælge sig selv på? Ja, præcis. Ja. Øh, altså, jeg har jo altid fået at jeg var mega god til at gå i skole, og fik høje ja. karakterer. Men da jeg så kom ud i den virkelige verden, var det jo ikke de, de værdier, der blev vægtet højst. Nej. Og er det, altså, er det overhovedet de værdier, der bliver vægtet højst, når jeg søger uddannelse? Øhm, mm. Altså, netop er det virkelig det, de kigger på i en kvote 2-ansøgning? Kan karakterer virkelig afspejle min indsats i skolen retfærdigt? Ja. Øhm, Altså, det kan, det kan være et virkelig hårdt slag, synes jeg. jeg. Jeg fik sådan en kæmpe identitetskrise, da jeg skulle til at søge uddannelse. Ja. Det må jeg sige. Øhm, og det bliver jo meget det, man skriver på sin Tinder-profil, ikke? Altså, hvad man læser, og så bliver det sådan lidt et statussymbol. Ja. Ja. Øhm, altså, jeg håber ikke, at andre dømmer mig lige så hårdt for det, jeg læser, som jeg selv havde dømt mig selv, altså hvis det kan mening okay. for et par år siden. Ja. Jeg så overhovedet ikke en professionsbachelor som en mulighed, der jeg gik i gymnasiet. Okay. Øhm, og sådan tror jeg desværre stadig, at der er mange, der har det. Ja. Ja. Der er nok noget galt helt, øh, helt tilbage i gymnasietiden, så med den, øh, den kultur, vi ligesom har. Ja, det tænker jeg også. Ja. Øh, det starter jo der. Jeg gik på sådan en øh, katolsk privatskole, hvor vi fik karakterer i 6. klasse i folkeskolen. Og det, jeg tænker, det var der, det begyndte at fuck mig lidt op allerede. Ja. Det er ikke sundt øh, at, altså at have med. Og jeg er så glad for, at mange gymnasier eksperimenterer med, med sådan karakterfrie mm. semestre og år og sådan noget. Øhm, ja. For det tænker jeg kan gøre rigtig meget godt. Jeg synes virkelig, det er så synd at sætte tal på andre mennesker. Ja. <laughs> ja. Ja, så øh, har vi vist rundet, øh, rundet det hele af nu, i hvert fald. Ja. Så vil jeg sige tak, fordi at du ville deltage. Jamen, det var fantastisk. Meget relevant. <laughs> Og det var også modigt af dig, at du ville dele din historie. Tak. Ja. Jeg synes, det var hyggeligt. <laughs> jeg vil også sige øh, tak til dig, som lytter, hvis du stadig er med nu. Og afsnittet her konkluderer dermed også psykologidrømmen. Det er en serie, hvor der er to afsnit, og hvis du ikke har hørt afsnit 1, så vil jeg stærkt anbefale, at du gør det. Ellers er der ikke så meget andet før, end at sige tak, fordi I har lyttet med.